0: Hello， 大家好，欢迎收听《脑内飞发烧星球》，我是陈祥伦
1: ，我是廖子瑜
0: 。OK， 今天我们想要跟大家聊一下，就是最近啊，其实应该说，这疫情以来啊，都非常仰赖的，呃，台湾人的好伙伴就是超商哈。那超商其实其实不只是疫情，而在疫情之前，我们从小到大都大概生活都离不开超商这件事情。那到现在这几个月啊，我们会看到新闻上有提到。超商的一些消息啊，就是呃，像是有些呃莫名的攻击啦，或者是说我们依赖了超商的进行，可能像是网购的送送货取货之类的这种，其实呃依赖程度是相当深的。那我们今天的节目就想跟大家聊聊超商这个东西哈，我们会用就是从社会学的角度啦，像文化啦，或者是劳动权利，呃，甚至是公共服务这些的面向来进行一些探讨。那希望说呃可能这样探讨完之后，我们可以大概对于。超商可能在台湾可能会产生的一些议题啊，然后有更多的发想这样。那首先的话，这个廖剧说想要跟我聊一下关于这个社会学的部分哈，那我们来看看说，哎、欸，社会学上面有什么议题可以来值得探讨的。
1: 好，那从社会学的议题面向的话，其实我们在之前搜寻资料的时候，有看到一篇论文是《超商店员何以万能》这篇论文，在2018年的时候，其实有获得硕士论文的田野调查的工作奖。那它其实里面就有写到台湾人的高工时，还有他要求高效率，也许是跟我们的超商文化是密不可分的。原因是因为台湾人的时间其实是很少的，然后所以他就必须用到有限的时间，你必须有限的时间找到，比如说符合的产品或者价格。比如说，可能我们有时候可能为了上课，就是下课只剩小小一段时间，要赶去补习，这时候我们是不是要赶快重去超商，然后买一点小小吃的东西？当我们的上班时间被压榨的时候，它里面有提到，它其实我们下班的时候也会继续去压榨别人
0: 。没有错，我相信啦，就是因为。呃，我觉得有时候我们去思考说，在超商所得到的这种方便、快速啊，那是不是一定程度上也是牺牲了呃某一部分人权利？其实我们都可以了解到说，呃，当一个东西便宜的时候，其实不是它真的便宜，是有人帮你分摊了那个钱。那你说，哎，不一定啊，超商有时候外卖东西也没有真的比较便宜嘛。但你要去想想看，它卖给你的方便，那那些方便有没有实现在它的价值上面哈？嗯
1: ，那你有没有想过，就是当有一天便利的生活？就是因为它这样带给我们便利，所以我们其实会有时候松懈于平时的准备。比如说，我们都会觉得好，所以很多东西超市上都会有。比如说，一下链条带不见了，我就去超市买。但是当有一个比较重大危机发生的时候，或者是特定产业遭受到冲击的时候，那民众的生活是不是很可能一气之间就陷入困境？比如说，像是我忘记当初是三月还是四月还是五月。反正有一次大停电的时候，你还记得有一次大停电吗？有有、啊，我记得全台湾大停电那一次。那其实那时候连超商啊，你要基本要结账都不行。我是第一次感觉到，真的甚至感觉到有点有点慌张，因为我没办法买东西。对我已经感受到那时候，我感受到我对他的依赖。
0: 我自己是相相信啦，就觉得说，呃，作为一个台湾人啦、啊，如果我未来可能到其他国家，就是像欧美之类的话，大概是可能会在生活上有一些难处哈，因为我自己的话，在房间里面我是没有任何的，比如说存粮啦，我甚至连放饮料都不会，觉得说天呐、啊，它常常那么近，我去买一下就好了嘛，何必呢？就是我连冰箱都没有通电，就是我觉得这也是在台湾的话是能够显而易见的一个一个一个现况啦。我们特别是在这种疫情的这個、这个现现在哈，嗯、我们。很多时候可能会开始留意到，说我自己的家里面可能要储储备一些必要的一些，可能说粮食啦，或者说呃饮品之类的。那嗯，可能也是说疫情让我们看到了这一点，不然其实过去的话会觉得说，其实超商就是图一个方便嘛。那每个人距离就是距离家里，甚至你可能在一些偏向啊，都还是能够找得到超商的这的供应，那就不会去特别去留意的。
1: 也讲到，其实超商现在它其实已经变成了一个公共服务的据点，包含政府推出的，现在也非常习惯用超商的人力，它也没有相对应的一个保护。比如说政府之前在卖口罩啊、领五倍券啊等等，呃，它的邻近还有方便、用全年无休的特性的话，它其实成为许多人维持生活功能的一个依归，所以政府其实也习惯利用这样的超商人力。但是我们可以看到，在近期，屏东还有桃园超商店员的呃次。杀的案件当中，其实店员的劳动议题是不断的浮现浮现在台面的，因为店员新的业务不断增加在超商店员上，但其实他们的职业安全训练却没有跟上。比如说，他们店员，我觉得店员真的很万能，他们又要会影印东西，要会煮咖啡，又要会泡
0: 手摇，然后马
1: 上要去扫厕所。如果你是在比较比较不是接近台北，可能往桃园一带的话，又有很多的桌子，他又要去擦桌子，要倒垃圾，要真的是非常的繁忙。
0: 晚上要应付酒醉的人，<對>下午要应付放学的小朋友。对，然后而且其实我们也可以了解到了，就是刚刚前面有提到嘛，就是超商的人力它不仅是被广为社会的大众所利用，然后政府也有去利用嘛。可是，可是我们去利用它的同时那保护的层面有没有跟到？可是有时候你要想说，那他们有没有想要备受这些安全训练嘛？因为毕竟超商这个的打工的工作们以往去认知就是觉得说，它就是一个，就我们去做打工工作的时候，就是希望诉求一个。人。有有效赚到钱的一个管道，嗯、但是后来图真了很多，他意想不到的这些责任啊，或者说这些呃义务要做的时候，嗯、他就可能就觉得天哪、啊，就是我就是个超商店员嘛，对不对？所以呃，我觉得这些都是值得我们去就是做更多的探讨的啦、嗯。
1: 而且我觉得，尤其在包含屏东，就是眼球被挖的，还有桃园这个刺杀案件发生之后，我觉得身为店员，他可能会更愿意去接受，如果有提供这样的职业安全安全训练的话，他们会愿意去接受。嗯、如果我是去打工的人。的
0: 话。对，但如果我是去打工的话，我会觉得，我会觉得可以不要给我这么多业务嘛？可不可以简单简单化一点？对我就可能就卖卖东西呀、啊，对不对？然后，而且其实我之前有看到了，就是提到说，我们可能后后面或许会提到，就是关于这个是不是要继续维持这种二十小时的营业服务哈？嗯、因为这其实对于现阶段这个社会来说，是不是真的有继续有这样的必要？或者说，难道全部的超商都有这样的必要吗？所以，呃，这其实也是值得去探讨的啦。
1: 对，对可是我觉得可能在比较偏、比较繁华的地方，可能就真的二十四小时还是需要。对,对,对，<是>
0: 当然对。那就是是不是说能够、呃、在不同的工、在不同的工作时间情况下，给予不同的保护啊，或者说给予不同的业务性质，或者说我们不一定要全部的业务都有所开放嘛？可能是限缩一些比较必要的一些贩卖，这样也许也是一个选择、哦好那我们来看看下一个呃跟超商有关的主题，我们大家可以聊到什么东西呢？
1: 好，那我们就来看看台湾人有多依赖超商。那根据公平会一百零九年的调查，其实是看到每个台湾人平均一年他逛了超商一百三十七次。这个对我来说，我觉得太少，因为一年三百六十五天，我至少要进去可能有两倍六百多次这样子。每次想太夸张他重点是每次消费的金额是八十四元，虽然我可能有时候都只是进去买一,一瓶二十块的饮料，但是。这个数字其实台湾人平均下来，我觉得是蛮惊人的。然后平均也是不到两千人就有一间便利商店
0: ，算是蛮夸张的啦、啊。嗯、而且不过，对了，八十四元，我是觉得，我是觉得八十四元有时候对某些人来说可能都还不够，不过对有些人来说可能就已经太多了。嗯，因为可能像小朋友去操场，很多时候可能就买一瓶饮料就可以做很、啊、可是我
1: 想，我国小我就真的会进去花十块买一瓶麦香啊，我就是那种人
0: 我会花十块买一瓶养乐多。還,多多还有一个
1: 茶叶蛋，反正就二十块吧左右，大概就。为什么要买麦香？因为麦香很好喝啊，麦香太甜了。从、呃、小就是爱喝甜的，所以才会变
0: 胖。那你要跟大家说，你现在都去超市买什么？
1: 我现在我要帮人家打广告，他也不会找我打广告
0: 啊。没有他，他他他爱纯芝茶，他一定要<笑>绿
1: 茶，一定要有糖的那个
0: 。他一定要去买存芝茶的绿茶
1: 。对，如果不知道这个，就真的不是我的朋友，因为我真的太爱喝，喝到点跟我不熟人请我喝饮料都喝那个
0: 。大家可以直接寄一箱过来，没有问题。啊，那除除了说我们很依赖，就是台湾人很依赖超商这一点的话，其实我们也可以看一下，就是我们也可以看一下说，呃，超商在台湾的公共上面的意义有哪一些呢
1: ？超商在公共服务方面，它其实在这个疫情之下变成了防疫国家队。比如说像去年疫情升温的时候，全台湾其实是陷入口罩的抢购潮。那其实为了解决口罩供应的问题，政府也变马上成立了防疫的口罩国家队。那也是因为有超商这样的作业的一个系统，才可以消化，我觉得才可以大量消化很多人超。因为大家如果都去排药局的话，我觉得这样药局一定都会塞爆。但是，呃，超商的这个据点啊，还有这个数量，我觉得是够多，才有可能可以完成这件事情。
0: 没错，就是他考量到这种超商的通路很分店数很多情况下，因为我们前面有提到嘛，就是一个超商可能就服务0 0位国民这样，嗯、所以。其实这样子做去，确实是有效的化解了这个政府在进行施政上面的时候的困难度，而且就是超商长年以来，就是我们都可以，我们都可以看到，他们有那种多功能事务机，就是那个 kiosk 机，那像是呃 seven 就 i p h o n e 啊，然后全家有 family port， 然后。或者是像台湾第一台的话，是这个 Life 的这个 Life E T， 那 OK， 它自己有一个 OK 勾，就是反正每一家都有啦，那就是我们平常可能拿来买那些票券啊，就是像什么火车票啦，或者是像一些那个排一些那个叫什么看演唱会的票啊，都是用那个机器买的嘛，所以那个机器其实平常用的是蛮多的，而且它也有这个读卡机的系统，就方便说，当今天我们需要用呃、欸、健保卡来买口罩的时候，它也能够有效的去执行这个任务哈，那所以。今天这个口罩的使命自然能够去有效的落实，那透过超商的方式去消化庞大的人潮，绝对是跟超商长期吼，因为这个分店数量大，服务多元，然后还有活动档期变化快的特性，然后去累积的这些超前部署的这个资讯系统实力呢，绝对有很大的关系啊
1: 。那超商其实也深获利益，因为它在公共服务提供的同时，它也可以透过很多的行销手段，它把握这一波。其实算是可遇不可求的一个商机。比如说，当像我们当我们走进去的时候，他可能就会推出可能防疫啊，就是可能他会买一送一啊，或他送一些优惠券，或者是他会就是在呃前面陈设一些防疫专区。其实这时候就会吸引到很多民众，然后从就会吸引我到的应该是酒精，就那种一小罐，就是你放进去，然后他桌子旁边摆了一小罐的酒精。我觉得那就是他可能会吸引到我的一个点，那也是另外一个商机这样子。
0: 那可是你到现在，你有去买过口罩
1: ？你说哪边买口罩
0: ？就超商啊
1: 。超商买没有哎、欸？那
0: 你有没有？你有去买过口罩
1: 有啊，就是万一真的有应急的话，我会进去超商买
0: 啊。啊，你有买过口罩？有啊，真假
1: 的？对啊，不然你超商的口罩没有？我从
0: 来我从来到现在我都都家裡长这么大没有。对啊，我就是家里就会一直有口罩。那是因
1: 为。家里就是永远就莫名其妙，有些人就很担心。妈都会囤一堆。因
0: 为我爸就是永远都怕，就是比谁都怕这一然后酒精都是
1: 用桶算的吗？
0: 但我没有在，对我我自己是没有在用什么，我没有在用什么，我没有什么在用酒精啊。然后口罩我就从家里拿，啊、而且就算没有，那我就戴一般的口罩。不
1: 是啊，可是万一你真的包包里没有口罩，你怎么办？你要从别处买、啊哦。不会不会。你早
0: 上怎么出门的
1: ？我就是说不小心掉了，而且女生、哦、还有我们刚刚谈到一个，就是女生化妆的时候其实都是。他既然不知道女生其实很容易装，都会直接贴到口罩上面，其实都会。没有，我是觉得
0: 这样会不会很脏而已啊？会很脏，很脏所以都会长多痘。OK， 所以对了，那我就觉得蛮特别。这就是刚才提到说，就是因为买口卖口罩这件事情，让超商多了很多客源哦。其实这是、嗯、虽对他来说算是蛮能难能可贵的机会，因为有些人可能他们真的很少去超商，可是不得不为了这个方便啊，为了这个口罩，所以他就跑去超商。那在这个状况之下，超商获得了这些客源，然后赚了钱。可是其实我们另一方面可以去理解到说，那同时是不是店员增加了他的业务范围，然后他增加了他的业务量，可是他们的权利或者说他们的保障也没有什么改变啊，一样。
1: 然后同样薪资也都是没有增加
0: ，比如说像
1: 那时候在排什么五倍券啊，啊然后口罩的时候，有些店员还是要负责在那边管秩序，说什么从哪边开始排，啊、我们这间店哪边是第一个，直接封掉，对，
0: 太夸张，都不知道自己是在到底是卖我,底
1: 我是店员嘛，还是药
0: 局的？奇怪，嗯、超夸张啦、啊，对吧、啊？所以其实，呃，这方面我们可以看到说，就是可能公司上面获利了。那究竟这个店员上面他有没有获得他应有的这个一个报酬？这样子。嗯。那我们接下来可以看一下说，就是今天这个便利商店呢、啊，它渐渐的走向了科技化之后，是不是能够带我们去面对这个少子化、高龄化这个危机啊？就是这种人力越来越不足的情况，是不是能够透过科技去做一些改变？嗯我们如果从日本的经验来看的话，我们可以理解到说，因为日本的老年人口也是很多嘛，那跟我们一样面临这种高龄或者说超高龄社会的这个状况之下，那在这个状况之下，呃，许多的超市就开始去引入了很多科技的设备，希望透过这些设备呢，去减低它对人力的需求。那这个这个减低人力需求之后呢，来去应应未来呃这种少子化高龄化的这种趋势
1: 嗯，那你觉得假如以后的便利商店都变成？完全都是机器人自动化，你觉得这样子，你觉得可以接受吗？嗯
0: ，其实现在的话，我们可以看到说，有些概念店啊开始使用了，比如说什么盘点自走车啦，或者是一些巡货架，或者是一些智慧的辨识系统。那我觉得无论如何，嗯、就我而言的话，如果呃，如果无人的超商是我现在看到这种我所理解的这种样态的话，就是、说比如说你自己去结账啦之类的，我我是不会喜欢的，因为我觉得。
1: 少了一个互动感觉，对不对？
0: 我是觉得说，今天你要我做这些事情，那我的我消费者得到的是什么？因为就是像如果你有在观察，好像我去家乐家乐福也有那个什么自己结账的走到、嗯、我自己观察是没有人怎么样走那走道，对啊，太麻烦了，<不>欸、绝对不会，我
1: 也不会走那个走道啊。啊
0: 有人可以帮我做，我要自己做。啊。那请问我自己做我得到什么好处？所以我觉得如果他在台湾你要能够真的落实，除非你就是给优惠，你走自动的结结账，你打八折，然后台湾人排爆，<對>没有人要去有人的，对对吧、啊？那就讲到这个就是尴尬，就是哎，其实我们的人力是不是真的有如此的不足，还是是说呃人力的人力的价价格上涨的同时，然后可是资方不愿意去做调整？嗯、那其实这时候我们要问清楚，说那如果因为做了这样的调整之后，那物价也跟着上涨了，是不是能够接受？但我自己的观察是觉得说，当然要能够接受了，就是说呃人人人力的需求变得比较短缺了一点。那自然这个资方就要提供更高的诱因，促使大家去投入这个产业嘛。那可能会因为这样子有些涨价，那这也是合情合理的，因为这个社会在进步嘛。那至于说一些相关去辅助电源的配套科技，我觉得是可以去加强增进的啦。可是毕竟不是去取代这些人力呃应该他要有的这种劳动的岗位这样子。
1: 对，就是其实呃，统一超商它的前总经理徐崇仁也提到，其实无人商店是没有办法完全取代掉人力，因为其实消费者他也看重互动，还有体验式的消费。当你跟虽然你跟店员不一定会有互动，但是你一个基本的人际交往吧，我觉得。哦，我觉
0: 得有一个观察，我记己有哈，就是说。有一些就是像在社区的那种超商啊，我那个真的是那个比什么理办公室还夸张，就是
1: 店长都会跟你很好，而且店长会创一个赖群，对
0: 他们会有赖群组，而且就是我妈也有加入，我妈我妈也有加入
1: ，他们就会就
0: 是要买什么，然后一起弄，哎，对，
1: 然后店长都会先跟你讲，还有那个什么什么礼盒，然后还要怎样要订的那种礼盒，然后啊，我知道那点那种。不是那个叫一年一次，那个叫什么一个那个一个一个惊喜包，然后打开那个叫什么。
0: 那个叫做
1: ，突然忘记了，等一下叫什么？福袋，福袋，对，啊、福袋。如果你跟店长，就是你有那个群组的话，其实我觉得那变变成变像一个那种一个也算是一个公共环。境。环境的一个新据
0: 点，黎明活动中心。对啊，所以我觉得这种东西也是难以取代，而且确实可以因为这样子一部分来说，对于超商的收益也是增加的啦。因为可能有一些东西是新上市这些，然后他们就直接一堆人就直接买了，啊、所以然后
1: 咖啡都寄个一百杯啊。对
0: 啊，就像是很夸张，所以其实这些东西的话，这也是难以难以用科技去取代的。嗯、那除此之外的话，我们可以我们想看一下这个关于这个劳动权益的部分，就是呃，超商我们都可以理解说。我们刚才也提到嘛，就是、说它的人力啊其实是短缺的嘛，可是它的业务量又爆炸得多，那它的这个劳动权益一定是有所影响的，这个大概是我们显而易见哈。那究竟有哪些影响？我们可以聊一聊看。好
1: ，那我们就可以看到在，在因为现在有很多超商，比如说像就是有很多不同的超商，它为了在在竞争的环境当中能够存活，然后提高利润，所以它必定会提供更多元、更方便，还有更全面的产品与服务。在这样的最终的结果，其实是。是业主不断的剥削还有压榨便利商店店员的一个一些劳动价值，便利商店店员就会变成像是维持商店运作的一个螺丝钉，就有点像有马克思提出的异化这个概念，就是当随着生产工具的自动化，它其实会逐渐丧失自我的工作意识，那它店员就像跟机器一样不断的工作啊，无法参与到全部的工作的。一个流程，台湾也被称作为工程师之道，就是呃凌晨十一点到十二点，其实很多人都是刚加班或者是工作刚下班而已，那他们早就已经错过他们可以吃饭时间，因为那时候很多餐厅啊都已经关了，那其实这时候很恶化，话，你面向你就只能去寻找。便利商店来满足果腹这样子，也是因为这样子有点像是以过劳养过劳的一个服务的形式，其实就造就了台湾二十四小时全年无休的一个便利商店的一个劳动的状态。那其实这个便利性，你有想过就是究竟是建立在哪一种，就是何等的，比如说是压迫啊，或是剥削之下才可能可以达成
0: ？我想我们就是过度去重视这个。方便性啊，可是忽略忽略到它其实每个、嗯、每个方面，我们这样子去看是很方便，没错。可是其实都是一些外部成本，然后这些外部成本我们彼此又在进行，就又在用另外一种方式再吸吸收，全民又再吸收一次。嗯、可是我们呃却不去正视这样子的外部成本的吸收。然后就是只看到眼前的这种呃方便、啊，就是
1: 图一个方便啊。我只是想吃到可，可是就其实我们会
0: 在另外另外一个部分，然后还回来。就是就是我们终究是会还回来的。就是像提到这种呃每个人都很过劳的状况，其实就是因为每个人都在贪图别人的方便。嗯、那你贪图别人的方便之后，其实你贪着别人的方面，就是别人在帮你做这件事。那其实每个人都在帮你做别帮别人做另外一件事情，所以最后的结果就是这整个台湾都在就是很累。对，其
1: 实店员是有高风险的、啊，那因为超商它的职业安全的漏洞其实是蛮大的。劳基法里面有提到保障一个叫做退避权，其实这个方面我不太了解，你可以大概解释一下什么是退避权吗
0: ？哦，那我们我们也可以来聊聊关于这个部分哦。<是>我们如果从这个职业安全卫生法，或者从劳基法来看的话，就有一点点我们可以从这个许多的学说里面可以提到看到说这个退避权的部分。但其实今天这个。呃，超商店员啊，他可能因为规劝顾客遵循像我们新闻提到的防疫规定，反遭到这种暴力攻击的事件啊，那这个情况下，我们就会运用到我们关于这个退避权的。其实啊，这种面对暴力行为要负最大的责任的，不仅是这个加害人，更是对于这个超商的工作安全有法律责任的雇主哈。我如果我们看到职业安全卫生法里面的规定的话。雇主啊，他对于这种执行职务因为他人行为遭受身体或精神不法侵害的,的这种情况呢，他必须要规划或是采取一些必要的措施。而、啊、我们提到的这种他人，当然也包含了这些顾客，就像新闻里面所提到的这些攻击者哈。当然，今天这个治安法里面的抽象规范啊，可能会觉得有点不足啦，就是刚才提到的像什么呃身体的侵害啊、精神的侵害啊这些，可能不够明确。所以呢，劳动部啊也有针对这件事情，去针对这个不法侵害，定定出具体的危害辨识及风险的评估表。其中关于的外部不法侵害呢，就包含了许多项目。大家如果有兴趣的话，其实可以上劳动部的网站呢去搜寻一下，它有就是有一个像是量表的东西啦，你就可以看到说它里面可能有些潜在风险啦，然后你可能就是进行打勾，那勾一勾大概就知道说这个风险的状况是如何。所以今天超商电源它几乎符合吼这个表上面的每一个要件哦，每一个事项，显示了什么呢？就是我们今天大家习以为常的这种电源的工作啊，有非常多的风险需要去被预防。可是超商的电源有什么？它只有这个警民连线和监视器这两件事情都有共同特色，就是它没有办法在危害发生的这个当下给劳工一个保护啊。因为比如说警民连线，那你要等警察来嘛？啊，监视器，你那就是事后做一个。就可能比较好举证啊之类但是当下店员就遇到了危难啊。那这件事怎么办呢？那我们今天也看到说，像苹果日报有报道了，台南的警方呢，因为这个桃园的啊、呃、新闻案件哦，然后增加了超商业间的这个巡逻签巡签次数，来去增加这个巡守队的名利啊，然后呢啊、呃、巡逻这种密度这样子。可是这件事其实我们都可以看到说，只是造成另外一个人的过劳，谁呢？这基层的员景嘛，<常>对吧、啊？基层远景呢，他可能就觉得说，你们这只是头痛医头，脚痛医脚嘛，然后反而这个状况啊，你会不会是这个头痛啊医脚呢？对，所以这件事情其实会让基层的远景啊遇到了这种巡逻上面的困难，因为这个密度啊，可能密度的如何，它可能是一个警察科学的一环，那并不是说你今天加强了这个密度之后，就能够达到你想要的效果啊。所以今天超商是不是能够仿效，就是？呃，金融机构呢加装其他的一些呃，比如说这个闸门啊等等的防堵措施，当然这是一些的说法啦，不过我自己的话，觉得说这也不一定是一个很有很有有效的决定哦，因为其实这样的话可能会失去超商它原本作为一个呃购买生活杂货的、
1: 啊。如果你比如说当下发生呃比如说攻击的状况的话，闸门要怎么关？关在哪里？
0: 对了、啊，或者说有些人会觉得说，可能柜台加高柜台，像如果你有印象，我们去看那种银行的柜台都特别高，特别高。那其实是有原因，就是方方他们被抢，对。嗯、可是可是你不能期待这个便利商店也这么做啊。嗯、那如果便利商店要这么做，那是不是台湾所有的店家都要这么做？而且他
1: 随时都要补货，随时都要
0: 出来。我其实也觉得这件事情只能去显示说，其实基层的远景啊，对对于这整件事情的无奈以及这个感慨，嗯、他们觉得说这哎。很夸张嘛，你这个保护店家我懂啊，可是那难道今天换我们过劳吗？对不对？所以这其实是呃，如果我们今天每次发生一个案件，然后就只会加强加强巡逻啊，那为什么这个真的有赚钱的这些的资方呢？他没有去增加他们的成本来去做一些相关的防护措施？毕竟呢，这个超商的店员是为他们赚钱嘞、欸，那他们应该提供一个有效安全的工作环境吧？这也是实属当然了。那现在都常常在呼吁啦，就说如果今天遇到挑衅或攻击的时候，应该以保护自己为优先哈。嗯、那就是我们这个店员也没有受过一些专业的训练啊，所以其实你应该还是以保护自己为这个原则。那这这些其实就是我们前面所提到的这个退避权啊，就是今天遇到一个紧急的危险的时候，然后或者说一个可能快要到一些有风险状况的时候，他是不是应该先以保护自己为先？那我想当然是啦、啊，其实。今天就算没有一个这么明确的立法，哈，从我们已经既有的这种民法啦、刑法来看的话，这些店员其实应该应当都有这些权利，以保护自己作为最优先的准则
1: 。诶，那我突然想到一个，就假如他是来抢劫，然后他枪已经抵在你头上，然后他请你把那个收音机打开签，钱钱给他，这也算是一种保护自己的，对
0: 吗？呃，如果我我认为说，如果我们今天一般人可能讨论这个，可能从刑法来看的。那从刑法来看的话，嗯、我想，呃，白话来说就是说，这个超商，我觉得这个超商电影，我觉得它是没有任何问题的。嗯，对对对，因为就是你被一个人以枪逼的时候，那你没有选择嘛，不太可能期待他做出一个呃呃反反抗的行为很困难嘛，对、嗯、所以我想以刑法来说，大概是没什么问题。那自然我们是不是能够再给他多一些的保障？这这这也是一环了、啊、哈。那我们如果提到这边的话，其实就。综合了我们前面所讲到的很多，不管是公共意义上的层面啊，或者说社会学上面层面，或者是这个劳动权益上的层面，就是可以看到超商的电源，它其实承载了很多台湾社会目前所遇到的一些议题。好，那这样子的话呢，我们可以提到一下我们这个。关于这个议题的结论哈、哦，其实包含我们前面提到这种科,科技对于超商的一些帮助啊，我们应该去关注一件事，就是说今天便利超商的自动化是不是真的能够为超商的人力，然后呢来进行释放，然后创造一些电源，它真正能够应该要呃实现的价值，就就是不是叫他去做一些那种就是很累啦、啊、风险很高的这些问题啊，这些问题应该都交给机器，如果他能够去做，交给他去做嘛，然后。在这个状况之下，那店员呢？他作为这个呃超商在运作的一环的时候，他是不是能够去知道要用什么样的方式来去分摊他的风险，然后去避免到他可能遇到的一些危险？这样子。好，所以今天呃，我们去思考说，在一个垄断又竞争的便利上面的产业里面，很多的呃工作啊，它是被裁切出来的。那呃，我们今天这种工具、新型新科技的工具的加入啊，那这些人力资本。就是我们就是所谓的这个店员啊，他们又何去何从呢？那这也是需要考量到的这种工作机会或者说劳动权益的问题哦。这些多出来的人力啊，是不是能够去服务其他的产业？那这些产业有没有相关的需求，或者说有没有一些人力资源的计划？那还有一个重点就是说，超商它无可避免的，他已经承担了许多的不管是社会的责任，或者说政府要去做的一些施政上面的任务。在这个情况下，是不是现阶段能够有一些呃措施去帮助他们？呃，除了有效的去解决这些眼前的问题以外，更有啊、呃、良好的保护这样子。那我想还是回归到的问题，就是说，那我们今天听了那么多，包含自己在内去超超商消费的时候，是不是又真的担尽一个普通消费者好的消费者的责任呢？嗯、对，所以这些都是值得我们去重新去思考的啦。那这集的话就是提到这个超商的议题。那我想我们就是提到很多种不同议题，那时候稍微提到一点。大家如果对任何议题有任何的兴趣的话，也都可以在留言告诉我们。这样好，那这集的话就到这边，就跟大家说再见了，拜拜
1: ，拜拜。